0: significaba que a ella le gustaría llevarnos a un hotel. Le pregunté a mi amigo si quería ir. Él, receloso, dice que no. Así que meto a las dos chicas en un taxi y las llevo al hotel. Y descubro, se crea o no, que los sordos y los mudos han organizado ahí un baile.
1: veces cuesta creer que a una sola persona le hayan podido suceder tantas cosas, descabelladas y maravillosas, y que al mismo tiempo sea una inspiración científica. Hoy tengo para presentarles un personaje que hizo con su vida tantas cosas como fue posible. Bromista, inquieto, emprendedor, músico, aventurero, profesor, científico, premio Nobel de física, aficionado a la radio y toda una celebridad. Les acompaña Sara Gaviria Piedraita. Hoy hablamos de Richard Feynman, una de las grandes personalidades de la historia de la física del siglo XX que realizó grandes aportes a la física teórica, a la física de partículas, a la física de la materia condensada y a la computación, entre muchas otras cosas de las que no hablo porque entiendo poco. Lo que sí me queda claro es que es recordado por tener un gran carisma y una vida de aventuras, y de eso sí entiendo mucho. Les doy la bienvenida a Baúl de Cartas Podcast. Empecemos por la infancia de Richard Feynman. Nació en 1918 en una pequeña villa, justo a las afueras de Nueva York, cerca al mar. Allí vivió 17 años. Su autobiografía titulada, Está usted de broma, señor Feynman, inicia con un bello capítulo. Arregla radios pensando. Imagínense, este científico inicia su autobiografía hablando de la radio. Y cuenta que sus primeras experiencias con la física, la ciencia, el deseo de arreglar cosas, pasaban por la radio y por las estaciones de radio que escuchaba, imitaba y seguía desde niño. Resulta que cuando tenía 11 años, armó un pequeño laboratorio en casa, donde tenía una mesa, estantes, baterías, alambres, tornillos y otras herramientas. Jugaba con unos y otros elementos, compraba aparatos y armaba tableros de luces era la época de la gran depresión en Estados Unidos o sea la crisis de 1929 y todo el mundo tenía las cosas rotas dañadas sonando feo y claro no había dinero para comprar nada nuevo pero entre los aparatos viejos y dañados que conseguía habían unos en especial que le gustaban más y eran las radios compraba aparatos rotos y averiados que no valían nada para repararlos, para oír la radio, y se quedaba oyéndola hasta quedarse dormido. Y todas las noches sus padres entraban a su habitación a apagar su radio cuando él ya dormía. En una de las radios que arregló, logró sintonizar una emisora de Texas sonando, donde se emitía un programa que a él le gustaba mucho que se llamaba el Club de Crimen de Eno. Del que estaban pendientes sus amigos y amigas. Pero ellos oían ese mismo programa en otra estación de radio una hora después. Así que Richard lo oía primero. Y hacía predicciones del programa a sus vecinos. Hasta que sus amigos descubrieron el origen de sus habilidades proféticas. Y más bien, empezaron a oír el programa en la otra estación de radio con él. Hola, espero que no te you Sí, este es el club Crime I'm the librarian. Murder makes a mummy. Yes, we have that story for you. Come right over. Ah, you're here. Good. Take the easy chair by the window. Comfortable? un día armó una bocina y logró amplificar el sonido de su taller así que empezó a usar la bocina para pasar canciones y dar felicitaciones básicamente tenía una radio en su cuadra pero las cosas se pusieron más complicadas cuando a esa misma emisora o taller que tenía recibió una llamada que lo invitaba a un trabajo rápido en un hotel y él apenas tenía 12 años y generalmente a esa edad no recibes ofertas para trabajar en un hotel o por lo menos no ofertas muy legales, pero él fue. Apareció allá con un gran destornillador en el bolsillo trasero de su pantalón. Bueno, él era pequeño, así que cualquier destornillador tendría que parecer muy grande en su bolsillo. Cuando llegó, le pidieron que arreglara una radio, que estaba dañada en el hotel. Y él realmente no sabía nada de nada, solo era un niño que jugaba con cables. Pero ya había destapado muchas radios. Se acercó a la radio, trató de arreglarla. Se dio cuenta que solo era un pequeño problema, y es que la perilla del volumen estaba floja. La ajustó y listo. Pero las cosas se complicaron aún más, cuando lo siguieron llamando, pensando que él podía arreglar radios. La siguiente radio que trató de arreglar no funcionaba en absoluto. Esta fue fácil, no estaba bien enchufada. Los trabajos de reparación que tenía que afrontar fueron haciéndose más y más complicados. Fue aprendiendo cada vez más y perfeccionándose. La razón principal por la que buscaban a un niño para los arreglos era la crisis económica. La gente no tenía dinero para reparar sus radios y oían hablar de un chico que seguro haría por menos el trabajo. Así que pasó ese tiempo trepado a los tejados para arreglar antenas y se encontró toda clase de retos. Podría decirse que fue recibiendo lecciones con una dificultad creciente, ayudando a los vecinos a arreglar sus cosas, y también a contar cosas como lo hacía en su juego radial, también usando lo poco que sabía para ayudar a sus vecinos y para aplicar lo aprendido. Y tras estas anécdotas sobre una infancia entre radios y ciencia, en usar los conocimientos para ayudar a otras personas, me quedé con la conclusión apresurada y amañada de que la radio es un gusto de genios. Y si tú me estás oyendo, el elogio es también para ti. Mientras él arreglaba radios por la crisis, en la crisis sonaba jazz. Y es que la crisis económica y el jazz tienen mucho que ver. Si bien en los años 20 la música jazz gozó de una gran popularidad en Estados Unidos, fue hacia los 30, luego de la Gran Depresión, que se volvió más masiva. Esto se dio por dos razones. La migración de población afroamericana al norte y en particular a las ciudades luego de la depresión y el rescate de la industria discográfica que fue posible luego de la crisis de 1929. Estos fueron los años del jazz swing y toda una generación de norteamericanos que se vio marcada por este ritmo. Y esta migración sucedió como consecuencia de la crisis, como decía, pero ¿cómo fue? La problemática se aceleró, entre otras cosas, debido a inundaciones y plagas que habían afectado las cosechas del sur y que habían disminuido las posibilidades laborales de muchas personas que empezaron a llegar al norte, en donde había una mejor situación económica porque ahí las industrias y la mano de obra que se estaba requiriendo pues, había más oferta. La población afroamericana, que se desplazó al norte, llegó también con sus ritmos. Y ante la música, Richard Feynman no desaprovechaba la oportunidad de conocer mundos nuevos, personas nuevas. La curiosidad es muy buena para la ciencia, es buena para vivir nuevas experiencias. Y aún cuando había crisis, también había espacios para el ocio. A continuación, vamos a escuchar un fragmento de su autobiografía, donde narra cómo terminó en una fiesta muy inesperada.
0: Fuimos hasta una mesa donde una amiga suya había encontrado a un muchacho con quien estaba bailando. Y nos sentamos juntos los cuatro. Una de las chicas no escuchaba bien y la otra prácticamente sorda. Cuando las jóvenes conversaban, se hacían muy rápidamente una a otra una serie de señas, intercalando de cuando en cuando algún gruñidito. A mí no me molestaba lo más mínimo, la chica bailaba bien y como persona era muy agradable. Después de algunas piezas más, volvemos a sentarnos. Y enseguida empieza una serie de señas de una a otra y de otra a una, y de la primera a la segunda, hasta que finalmente mi amiga me dice algo que según creía entender, significaba que a ella le gustaría llevarnos a un hotel. Le pregunté a mi amigo si quería ir, él, receloso, dice que no. Así que meto a las dos chicas en un taxi y las llevo al hotel. Y descubro, se crea o no, que los sordos y los mudos han organizado ahí un baile. Todos pertenecían a un club. Resulta que muchos de ellos pueden percibir el ritmo lo suficientemente como para bailar al son de la música y aplaudir a la orquesta al final de cada pieza. Fue muy, muy interesante. Me sentí como de visita en un país extranjero, un país cuyo idioma no supiera hablar. Hablar sí que podía, pero nadie podía oírme. Todo el mundo hablaba por señas con todo el mundo y yo no lograba entender nada. Le pedí a la chica con quien estaba que me enseñara algunos signos y logré aprender unos cuantos, por lo mismo que se aprende un idioma extranjero por gusto. Todo el mundo estaba perfectamente relajado y cómodo con los demás, haciendo bromas y sonriendo sin cesar, no parecían tener ningún tipo de dificultad seria para comunicarse con los demás.
1: Este fragmento de su autobiografía muestra cómo Richard Feynman era bastante curioso, tanto como para seguir a personas desconocidas hacia nuevas experiencias. Pero no todo era risas y diversión. Richard trabajó y estudió muy duro. Estudió cuatro años en el MIT, después fue a Princeton, y a mediados de 1939, estando en Princeton, empezó a trabajar en el Proyecto Manhattan. El Proyecto Manhattan es el nombre clave por el que se conoce un proyecto científico llevado a cabo en la Segunda Guerra Mundial por Estados Unidos con la complicidad de Reino Unido y Canadá. El objetivo que tenían era desarrollar la tecnología que permitiera la bomba atómica, según ellos porque temían que la Alemania nazi la desarrollara primero. La investigación científica que incluía a muchos científicos, incluido Richard Feynman, Richard Feynman, en esta investigación, era responsable de la división teórica de los cálculos en computador y en su autobiografía cuenta numerosas anécdotas sobre su etapa en el Proyecto Manhattan y las muchas bromas que le hacía a sus compañeros y su sentimiento de culpabilidad, de decepción, cuando explotó la primera bomba. Pero en realidad esto no fue lo único lamentable que le trajo el Proyecto Manhattan, le trajo otro sentimiento profundamente doloroso. Feynman estuvo casado con Arlene Feynman, su amor de la vida, su amor adolescente, a quien conoció desde la secundaria, con quien se casó cuando estaba estudiando. Arlene, por desgracia, falleció en el 45, cuando apenas tenía 25 años, murió por una tuberculosis, y Richard no pudo acompañarla en sus últimos días, debido a que trabajaba, de forma muy intensa en el Proyecto Manhattan. Meses más tarde, Richard escribió esta carta, que una vez terminada, guardó en un sobre y no volvió a abrirse hasta su muerte.
0: 17 de octubre de 1946. Querida Arline. Te adoro cariño mío, sé cuánto te gusta oír esto, pero no lo escribo únicamente porque te guste, lo escribo porque me invade una sensación cálida por dentro cada vez que lo hago, ha pasado tanto tiempo desde la última vez que te escribí, ya casi dos años, pero sé que me perdonarás porque entiendes cómo soy, cabezota y realista, y pensé que escribirte no tenía sentido, pero ahora sé, mi querida esposa, que es correcto que haga esto que tanto he pospuesto y que tanto hice en el pasado. Quiero decirte que te quiero. Siempre te querré. Se me hace difícil entender en mi mente lo que significa amarte aún muerta, pero sigo queriendo cuidarte y reconfortarte. Y quiero que tú me ames y me cuides. Quiero tener problemas para discutirlos contigo. Quiero que hagamos pequeños proyectos juntos. Hasta ahora jamás pensé que podíamos hacerlo, que deberíamos hacerlo. Empezamos a aprender a confeccionar ropa juntos, o a aprender chino, o conseguir un proyector de cine. ¿No puedo hacer algo yo ahora? No, estoy solo sin ti y tú eras la mujer de las ideas y la instigadora general de todas nuestras aventuras salvajes. Cuando estabas enferma te preocupaba no poder darme lo que querías y pensabas que yo necesitaba. No tenías necesidad de haberte preocupado. Te lo dije, que no había ninguna necesidad porque te amaba tanto y de tantas formas distintas. Y ahora eso aún lo veo más claro. Ya no puedes darme nada y sin embargo te amo. Te amo tanto que eso me impide amar a nadie más. Y quiero que sigas ahí, impidiéndomelo. Tú, muerta, eres muchísimo mejor que ninguna otra viva. Sé que me dirás que me estoy comportando como un tonto y que quieres que sea completamente feliz y no quieres cruzarte en mi camino. Estoy seguro de que te sorprende que ni siquiera tenga una novia, además de ti, cariño, habiendo pasado ya dos años. Pero no puedes evitarlo, amor, ni tampoco yo puedo. No lo entiendo porque he conocido muchas chicas muy agradables y no quiero seguir solo. Pero tras dos o tres citas, todas parecen ceniza. Solo me quedas tú. Tú eres real, mi amada esposa. Yo te adoro. Amo a mi mujer. Mi mujer está muerta. Rich, posdata. Por favor, disculpa que no eche esta carta al correo pero no conozco tu nueva dirección.
1: Aunque la carta es triste y dolorosa, también tiene ligeros toques de humor, pero definitivamente está marcada por la tristeza. Aún después de todo esto, Feynman siguió colaborando en el Proyecto Manhattan, en un laboratorio secreto. Aunque hacía poco caso de lo secreto, saltándose la disciplina militar, con una serie de actuaciones que ponían en evidencia la seguridad del lugar donde Estados Unidos desarrollaba nada más que una bomba atómica. Pero uno de los episodios más particulares de su vida fue un viaje a Brasil. Viajar al sur te puede cambiar la vida, incluso si eres un profesor de física. Samba. Allí, él fue invitado como profesor visitante a una universidad en Río de Janeiro y por esos días conoció también el Carnaval de Río. Allí compartió su tiempo de preparar clases con participar en el carnaval. Se integró tanto que terminó tocando música, aprendiendo con la gente. Casi se vuelve una celebridad local y habían olvidado por completo que estaban con un profesor de física. Estamos en Baúl de Cartas Podcast, hablando de Richard Feynman, uno de los científicos más recordados del siglo XX, que por este momento de su biografía se dedicaba a ser profesor de física teórica en el Californian Institute of Technology, centrando sus investigaciones en la electrodinámica cuántica, disciplina en la que desarrolló la teoría del campo cuántico. Inventó una representación sencilla y ampliamente usada que incluso se trabaja con mucha regularidad y son los diagramas de Feynman. Por sus contribuciones, muchas muy complejas que no podría repetir ni explicar, fue galardonado con el premio Nobel de Física. Uno de sus estudiantes quedó muy marcado por él y quedó inspirado a hacer cosas, a crear a investigar, y una vez le escribí una carta diciéndole que tenía un proyecto pero que era muy sencillo, muy humilde, que no era tan complejo como los de su maestro. Feynman, pensando que no tiene por qué sentirse triste por su proyecto y que en realidad no hay proyectos científicos tristes, le explica en esta carta de respuesta.
0: Querido Koichi, me alegra saber de ti y de conocer tu posición en los laboratorios de investigación. Desafortunadamente, tu carta me hace infeliz porque tú pareces estar realmente triste. Creo que la influencia de tu maestro ha sido darte una falsa idea sobre cuáles son los problemas que valen la pena. Un problema importante es el que realmente puedas resolver o puedes ayudar a resolver. Importante es donde puedes contribuir con algo. Una investigación científica es grandiosa si se trata de que nos involucremos y veamos formas de avanzar hacia resolver un problema. Si tomaste un problema demasiado simple, o como tú dices, humilde, alégrate porque esos son los problemas que valen la pena, porque realmente se pueden resolver, no importa qué tan triviales parezcan. Así, puedes disfrutar de ayudar a otros, incluso solo si se trata de resolver la pregunta de un colega que no tenga las mismas habilidades que tú. Tú podrías dejar de ayudar a otros con problemas simples por ir tras una errónea idea de qué es lo importante. Tú me conociste en un momento de mi carrera donde yo te parecía concentrado en problemas cercanos a los dioses. Pero al mismo tiempo, yo tenía otro estudiante de doctorado. Su tesis era acerca de cómo los vientos construyen las olas sobre el mar. Lo acepté como estudiante porque vino a mí con un problema que quería resolver. Contigo cometí un error. Te di un problema en lugar de impulsarte a encontrar uno. Tal vez esto te dejó con la errónea idea de lo que es importante o interesante para trabajar. Lo siento, me disculpo. Espero que esta carta ayude a corregir eso un poco. Yo he trabajado en innumerables problemas que tú podrías llamar humildes. Pero cada trabajo lo he disfrutado porque en ocasiones he ayudado a resolverlo. Por ejemplo, experimenté sobre la fricción en superficies muy pulidas y eso ayudó a entender cómo funciona la fricción, o en otro caso, cómo metalizar superficies plásticas. Ningún problema es demasiado simple ni demasiado trivial si tú realmente puedes hacer algo al respecto. Tú dices que eres un desconocido, pero no lo eres para tu esposa y tu hijo. Ni lo serás para tus colegas si puedes responderles preguntas simples cuando ellos entran a tu oficina. Tú no eres un desconocido para mí y es triste que creas eso de ti mismo. Encuentra tu lugar en el mundo y evalúate a ti mismo justamente, no según tus ideales fantasiosos de juventud, ni según las imágenes erróneas de tus profesores. La mejor de las suertes y felicidades.
1: Esta carta me gusta mucho Habla de la importancia de los proyectos Que no son enormes Sino que presentan soluciones Y que ojalá pueden ayudar a otros Y esta guía que da a sus estudiantes Para pensar un proyecto de investigación Puede ser útil no solo si estudias física Sino en cualquier proyecto que se quiera hacer Y es cómo hacer un un mejor proyecto puede ser pequeño y puede ser útil si, ah, incluso si no es muy elaborado puede aportar mucho más y por eso quería contarte que preparo un nuevo proyecto sonoro este capítulo hace parte de la cuenta regresiva de los últimos 7 capítulos de baúl de cartas, este es el número 6 porque preparo un nuevo contenido radial con lo aprendido en estos 7 años haciendo baúl de cartas gracias por haber estado aquí realmente muchas historias graciosas y curiosas que podría contar sobre Richard Feynman. Él era un enamorado de la naturaleza. Le gustaba saber cómo y por qué ocurrían las cosas y encontraba en la esencia de la naturaleza una belleza, un placer y está guardado para quienes hacen el esfuerzo por entender sus mecanismos. Y que cualquier cosa que está a nuestro alrededor, por pequeña que sea, puede ser muy compleja si nos fijamos en su funcionamiento. La curiosidad y el escepticismo dan resultados muy reveladores. Richard Feynman, desde niño, dio muestras de su escepticismo, como el alivio que sintió al descubrir que Papá Noel no era real, ya que la verdad era más sencilla de entender a la hora de explicar por qué tantos niños reciben regalos. Parece un detalle sin importancia, pero habla de la capacidad de dudar de lo que los adultos esperaban que creyera. Y esa capacidad de dudar es muy importante, ojalá la tengamos siempre a nuestro lado, dudar de todo. De los gobiernos, de lo que nos dicen, de lo que creemos, incluso de lo que hemos visto con nuestros ojos o lo que hemos experimentado incluso con nuestros sentidos. Feynman fue un genio, capaz de ver la simplicidad de las cosas aparentemente complicadas. Era incapaz de terminar algo mientras no entendiera hasta sus más mínimos detalles. Y sobre todo, era incapaz de quedarse quieto si descubría que no entendía tanto. Pocas personas en la historia han sido premio Nobel por sus logros en física teórica. Han pintado por encargo una mujer torera desnuda. Han reventado cajas fuertes en el ejército. Han explicado física a Einstein. Han hecho música en el carnaval de Brasil. Y han sido declarados no aptos para el servicio militar por incapacidad mental. Todo esto lo hizo Richard Feynman que le gustaba meterse donde no lo habían llamado, una gran habilidad muy recomendada. Feynman murió de cáncer en febrero de 1988. Hasta 15 días antes de su muerte estuvo dando clases. Feynman ha sido uno de los científicos más importantes en la historia de la física del siglo XX, no solo por sus descubrimientos, sino por ser un gran luchador contra las posturas dogmáticas y pseudocientíficas, y también, especialmente, por tener un gran sentido del humor. Para despedir este programa, quería enviarle un saludo a Gisela Osorio, quien me facilitó las cartas y me habló de este personaje. Y también, para despedirme, quería demostrarles que Richard Feynman no era un profesor de física como otros. Así que les dejo a Richard tocando el bombo en el carnaval de Brasil. Por hoy me despido de ustedes, les acompañó Sara Gaviria Pideraita y escucharon hoy Baúl de Cartas Podcast.